0: 这个周末我要到南方的珠三角去溜达一趟。上次咱们预告过的啊，是要参加南国书香节的一系列活动啊。我从北京动身去广州，首选嘛，当然就是坐飞机了。这毕竟小两千公里的距离呢，这高铁时间还是太长了，要十个小时。哪知道啊，事情实在是不凑巧，中午呢我还没出发，就收到一短信啊，由于天气原因。这航班取消了，我当时就急了。啊，这毕竟佛山、珠海和广州好几个地方都有活动啊，而且时间安排的非常紧凑。那你你这一耽误啊，就好多活动都耽误了。我只好赶快啊改签，可惜，嗯，人家服务器始终忙啊。这一一改签一摁按钮，那服务器忙啊，最后没办法退票了事儿啊。退了以后。改定其他航空公司的航班，呃，定了一班啊，但是在去首都机场的路上啊，我又接到短信啊，这趟航班呢，它又取消了。我在地铁里边啊，就手忙脚乱的另外改签，这样折腾了许久，才重新订到航班，时间呢已经就推的很晚了，就推到了晚上的九点半。我下午四点就到首都机场了啊！这、这、这连办手续都嫌太早呢，那我不得不无聊的在首都机场的一号航站楼里头乱转呢。好在啊，到处都有 WiFi 啊，也还有那种二百二插座可以插上去给手机充电啊，那太好了，我就摆开个 iPad 看书，慢慢熬吧，就熬到了七点钟去办了手续。那三下五除二的过安检呢，进了候机厅。但是我在楼里头这段时间呢，我我不知道，我不知不觉间呢，就是窗外已经是大雨如注了。下午啊，只是比较阴沉的天气，没下雨。但是我不知道什么时候就开始下大雨了。前面的航班呢，大面积飘红，全都取消了。我的那单趟航班倒是没取消。但是是无止境的等待，一切都听天由命啊！这老天爷不敢不给面子，这是谁爷他也没辙。后来呢，咱就询问机场工作人员，他们也不知道什么时候能够起飞。这老天爷不给面子吗？他哪知道啊？但是我知道啊，这跟天气是有关系的。我就用各种 A P P 刷天气预报啊，而且还要看云图和雷达回波图。反正我也没事干嘛，我我就慢慢看吧。我是巴不得雨啊快点停下来。大概到了九点多钟，啊，雨渐渐小了，然后机场上各种各样车辆就来回开动了，抓紧时间进行各种操作呀。反、啊、正这,这不抓紧不行啊，万一过会儿又下呢？根据机场工作人员描述啊，啊，刚才下冰雹了啊，这属于强对流天气啊。即便这雨不下了。可是云层上面依然时不时的闪光，机场上工作人员啊，他已经连周转了三天了，四十八小时都没能合眼，就是因为最近呢，他老是雷阵雨天气，他就是打雷呀、啊、打闪儿、啊，他就没停过。他不时有人就凑过来询问呐、啊，这什么时候能飞呀？这航班是不是取消啦？有人大惑不解呀、啊！啊，现在这雨都已经停了。怎么还不能起飞呢？哎，我当时一好奇，我就查了一下首都机场的航班起降数量。自打晚上七点钟开始啊，它就一直是零，就没有任何起降的飞机。啊，这个工作人员没睡觉啊，他还得一遍一遍的耐心解释啊。哎呀，这是天气原因呐、啊，尽管雨不下了，但是头顶上这片云子呀、啊，它都挡在那儿，他又没走。正巧，哎，我喜欢凑热闹。对这事儿呢，我大概还有个了解，而且我也是职业科普人嘛，啊，那那当然我就过去解释解释吧，我就给大家解释啊，为啥雨不下了仍然没法子起飞。说到这儿呢，呃，我也得介绍一个大家都可能碰得到的这种知识吧，那就是飞机到底怕不怕雷电呢？其实现代客机啊，大多数情况下是不怕雷电，因为飞机都是铝合金制造的，基本上都起了屏蔽作用了。一般的雷电呢，不会造成太大的麻烦，而毕竟呢，这个飞机结构上已经做了防范的。但是大气中放电现象呢，是很频繁的，在我们生活的地球上啊，平均每秒钟要出现一百次左右的电闪雷鸣，这全球统计下来的结果。那飞机每飞个几万小时啊，就可能会让雷打一次啊。根据国际民航组织的报告，飞机被雷劈那是常有的事儿，但是大多数情况下飞机都无有大碍，能够安全降落。比如啊， 2 0 1 5年夏天，加拿大航空从洛杉矶飞多伦多的空客 A 3 2 1的航班上就看到了很惊奇的一幕。上百个闪电划破乌云密布的天空，哎，这景象很壮观呐、啊！一位好事者噌就把这一幕给拍下来了，拍成视频在网络上分享啊！你看啊，这还有时间分享视频嘛？就说明这大家都没事嘛，对吧？这还有心思发视频呢？这个啊，是说明闪电跟他们离的距离是非常近了，但这个还是没碰、没接触上嘛，这还不算亲密接触嘛？ 2016年的2月3号，在阿提哈德航空的一架波音777 300客机啊，它在飞越雷暴区的时候啊，这机翼被闪电击中了啊！这回是亲密接触啊！这客机呢，随后就安全降落了。这回啊，恰巧又有好事者给拍下来了啊！这事后看这视频回顾的时候啊，就发现客机穿云层的时候。右机翼被闪电击中，所幸飞机并无大碍，最后还是安全降落。那听到这儿啊，您可能会产生一种感觉啊，这个飞机现在看来并不怕雷打嘛。其实并不是这样。二零一五年四月七号，冰岛航空的一架波音七五七在冰岛首都雷克雅未克机场起飞之后没多久，就遭遇到了惊魂一刻。一个霹雳，飞机就被闪电给打中了。降落以后啊，包括机组人员在内，大家一一一看呢、啊，才发现这机头被闪电打出了一个大洞。啊，这是老外的事儿。那我国飞机其实也碰上过。2 0 0 7年8月8号，一架飞机啊，叫 B 6 2 0 5这趟航班被送到沈阳飞机维修基地。这维修人员惊奇的发现。这架飞机怎么左升降舵后缘呢？有焦黑的伤口，左边的发动机喷口呢也有这种伤口，反正左侧机身很多部位啊出现了十多处焦黑的伤口，这明显就是天打五雷轰嘛，被雷打的嘛，别的还有什么大本事？这么这么大本事能把这飞机弄成这样？ 2007年的10月29号。一架从首都机场起飞的航班，叫国航 CA 4 1 7 4哎，这次这次航班呢，它惊魂未定的就降落在了昆明机场。地勤人员发现，飞机前端的雷达罩上一片焦黑，中间出现了一个直径五十公分的大洞。这还是被雷打的吗？要知道啊，飞机虽然是全金属结构。有很良好的屏蔽效果，但是飞飞机呢？它并不是刀枪不入的。机头部位那个雷达鼻锥啊，那个雷达罩啊，就是一罩门啊。这东西是非金属的，哎，因为假如你拿金属做一机头啊，这雷达波的珠不啊，就必须用透波材料。透波材料就是肯定要用非金属的材料。这地方呢，因为它非金属材料啊，它不是屏蔽层啊。这地方就成了雷击的重灾区，很容易被打。而且呢，不光这一个地方，机身上还有好多地方有电子设备的天线，也容易被雷打坏。还有啊，被雷打会产生非常强的弧光啊，这对飞行员是非常大的威胁。咔啦一个劈雷过来，一道强光，那飞行员的眼睛根本受不了啊。经过这一强刺激啊，这一段时间内他看不清楚东西，而且你咔啦一个雷过来，那巨大的响声也会给飞行员们造成极大的震撼。你想吧，这眼睛被晃花了，看不清楚，然后心灵上受到了强烈的震撼，然后还要手忙脚乱的应对一堆的按钮啊、开关呐、啊，那这这这这,这一忙一乱，那难保他摁错了呢，是吧？他就出问题了呀。所以这也会造成间接的麻烦，而且呢，雷打过以后啊，这个电流经过飞机表面会产生非常强的这个电磁场，这种电磁场可能使得飞机的设备发生磁化而无法工作了，也也可能使得结构产生变形和破裂，比如说无线电罗盘被磁化了啊，这个无线电通讯受干扰，这这些事儿啊。啊，你都是很麻烦、很难应付的。即便你这些都挺过去了，啊，飞机降落的时候还会有别的麻烦。假如啊，飞机被雷打了，然后就带着一身电荷就回来了，那你降落到地面的时候，这个这这飞机啊跟地面之间难免就会形成电火花啊，这啪啦打这个小火花，这也是很正常的嘛。假如啊，事情不凑巧，旁边有一大堆燃料呢，或者是碰到点什么可燃气体呢，这打出个电火花可就太危险了。当然，这危险还不如，呃，最危险的是雷电直接打到油箱啊，那没办法，那就打炸了嘛。所以呢，大型飞机啊，现在都做了放电装置，尽快把电荷释放出去。飞机为了防雷，也有好多好多措施。好多设备呢都采取了加固，尽量保证不出问题。我给大家解释飞机怕不怕雷电的时候啊，这时候有人插嘴呀、啊，啊，听说北方俄国飞行员那都是十分强悍的，传说他们经常非常英勇的开着老掉牙的飞机强行起飞，啊，对，那图154都不知道飞了多少年了，是吧？也许呢，假如啊。有这个俄国飞行员，这样的天气对他们来讲也许就不算什么啊。我们是不是可以转到某个航班是俄国飞行员开的呢？说着，哎，这位就开始在排队的那些航班里搜查，有没有俄国飞机啊？看看是不是他们的飞机啊，都能起飞呢？他们是不是胆子够大呢？这时候，机场工作人员赶紧告诉大家啊，甭子甭瞎操这心。飞机起飞与否啊，能不能飞？航空公司说了不算，那驾驶员说了也不算啊。这飞行员，你再英勇都不管用啊！大家还是别想了，这事儿啊是上边定的。当然了，我我是要劝告大家呀，不不是从这个方面，啊，而是告诉大家，这个生命属于我们每个人都只有一次啊！啊，我还没活够呢，说实话，啊说着啊。那我就订了第二天的高铁车票作为备份，因为这几天这天气都不乐观，全都是这个雷阵雨天气。要知道，被雷打呢，还并不是客机飞行的最大威胁、嗯，那最大的麻烦呢，就是雷雨云本身。我们在云底下往上看呢，我们只能看到黑云压城城欲摧呀，那一大片黑云袭来啊。我们只看到灰暗的一大片，这个云是什么结构、什么外形？我们从底底下是看，就怎么，我们从底下怎么看都看不到。你必须从旁边看啊！我们在城市里边就没有这样的机会了，因为高楼大厦的遮挡太厉害。你要是在海上啊、大平原上啊，或者是高山山顶上啊，你看着远方慢慢过来那个积雨云呐、啊，你就会感叹呐、啊。这是云彩呀、啊，那简直是一座山压过来呀、啊！积云也叫雷雨云，是最大的云团哪怕在干旱地区啊，比如说我国西北地区比较缺水嘛，它那儿也会形成雷雨云的，但是形成的规模呢就比较小，一般厚度也就三四千米。这是干燥地区啊，你假如碰着个水汽特别稳定充足，而且热量特别大的地区，比如说美国佛罗里达。那可邪乎了，那要是碰上个雷雨云，一块雷雨云有3 0到四十公里方圆，这么大片云彩，可能北京城都放不下啊。这云的顶端的高度啊，能达到20公里，都超过超过平流层了啊。这时候，有时候大家会看到啊，网上有图片，这个这个蘑菇云呐、啊，长得非常壮观。这个云好像就是原子弹爆炸以后形成的效果，其实很多情况下不是，呃，有的有的时候就是雷雨云的照片哎，是雷雨云也分好几种，这是其中的一种。这种云呢，就内部有非常强的上升气流，所以云内部就跟一锅开水一样，咕嘟咕嘟的在在在乱冒，所以里边的气流是乱七八糟的。你要敢强行闯进去。那简直是自寻死路。俗话说得好啊，不作死就不会死嘛。但是啊，我看到有的电视剧，俩、啊、这个描述这个民航机组人员啊，这某位机长他要耍酷，也是艺高人胆大，他就力排众议闯进了雷雨云啊。我想啊，这也就是电视剧里面才能这么编，现实生活中没人敢这么干。有飞行员敢这么干，那简直是找死。一般来讲，飞机遇到雷雨云啊，只有躲的份儿，没人敢溜达进去转一圈所以呢，我就得给大家解释啊，这一大块雷雨云呐，就照到首都机场上,上空，这这地方呢，它根本正好挡住起飞的路线。你这你起飞起,起,起来以后啊。没多久，你就撞到这块云彩里头。这块云彩又贼大，里边气流又随贼乱。你那、你的高度啊、速度，你飞机都没有，这怎么能行呢？所以啊，不能随便冒冒失失的去钻这雷云啊！这现在只能无止境的等吧，一切听老天爷的。像有的人呢、啊，他就一个劲儿问工作人员：“哎呀，这个你们几点能不能飞呀？”其实那工作人员说了也不算呢。问他白问呢，这还是自己得去看天气。哎，到了半夜时分，情况出现好转了。啊，这个首都机场啊，有航班起降了。虽然间隔非常大，起降频繁，频繁度呢也是嗯不高的，但是起码他有飞机在飞了呀。大约夜里两点钟，机场通知啊，可以登机了。大家显得特兴奋呐、啊，这毕竟能飞了嘛。大约两点半，飞机起飞，三个小时以后飞到广州。起降的时候啊，我都感到了，那气流都挺颠簸的，因为北京这边是雷雨，广州那边好像也是雷雨，所以这个是挺麻烦的。天气对航空的影响非常非常大。早上五点半出了机场，哎呀，人家等了我一宿啊。那、这个接负责接机的人也，我这儿晚点，他也陪着晚点呢。哎，他是非常尽尽职的。到六点啊，就把我拉到了佛山。六点半，我到佛山的宾馆里了，在宾馆里睡了不到三个钟头，就蹦起来参加活动了。哎呀，说实话，虽然上了个闹钟，但是一直不敢放心大胆的睡，啊，经常是，啊，这自己瞥一眼手机，哎，这闹钟怎么还不响啊？怎么还没到点啊？那你你你说，就直接蹦起来吧，觉得自己又亏得慌，那没办法，就一直挨了三个小时，蹦起来参加各种活动去了。广东的小伙伴们都很热情啊，还有粉丝特地从外地跑过来说，一定要看见我们，啊，看见我们这帮活人啊，是吧？我跟汪杰两个嘛，对他来讲啊，他就是夜里陪陪他睡觉的男人嘛，他都是夜里听我们音频入睡的嘛。哎，所以这一定要见见我们。反正呢，现场活动啊，人特别多，也特别热闹。今天呢，就跑了佛山和珠海两个地方，行程太匆忙了，一天之内转两个地方，实在是没有机会多看看、多逛逛。所以，我对佛山的了解依然停留在黄飞鸿、黄师傅和佛佛山无影脚的阶段。呃，这个对珠海的感受呢，就是哎呀，这个城市植物好多。哎，这个路边啊，都有各种各样的植物，反正这是个花园城市嘛，这非常宜居，呃，印象很好。哎、呃，我现在就在呃宾馆里边，明天呢还有广州的活动在等着我们，广州的小伙伴们啊，明天见啊！当然，重头戏是大家啊，千万别忘了，还有八月二十号深圳的见面会，这才是重头戏啊！大家到时候可以好好的跟我们几个聊一聊，好，咱们不见不散。